0: Herzlich willkommen zum Podcast ganz schön Familie. Mein Name ist Caroline Niehus. Ich bin Journalistin und spreche hier jede Woche mit Dr. Dagmar Bärwanger. Sie ist Diplompsychologin und Expertin für Familienthemen. Wir reden heute über den Wandel aus psychologischer Sicht, den diese besondere Zeit unter dem Einfluss des Coronavirus mit sich bringt und wie Familien diesen Wandel selbst mitgestalten können. Außerdem haben wir noch einen Gast in der heutigen Folge. Dazu kommen wir aber später. Hallo Dagmar erstmal. Hallo Caroline. Wir befinden uns in Woche 3 der Ausgangsbeschränkungen und Woche 1 der Osterferien. Dagmar, du hast den Einblick durch deinen beruflichen Kontext. Daher erstmal
1: die Frage, wo stehen wir gerade ganz aktuell? Also es ist schwer, das zu verallgemeinern, aber eines kann man sicher sagen, bei allen Familien passiert gerade wahnsinnig viel. Und wie du ja schon eingangs erwähnt hast, alle Familien durchleben gerade einen Wandel. Bei manchen Familien ist es wirklich so, dass man den Eindruck hat, ja, sie leiden enorm, sie sind teilweise in extremen Situationen, das betrifft eher alleinerziehende Familien, sage ich mal, die zum Teil bis zu existenziellen Zerreißproben gezwungen werden, Viele Familien leben auf engstem Raum, sie haben Sorge um die Gesundheit, sie haben vielleicht wenig Möglichkeiten, sich auszuweichen. Bei manchen Familien, kann man das so zusammenfassen, passiert gerade vielleicht so eine Art Retraditionalisierung. Also da werden Rollen aufgebrochen. Ich bekomme das vor allem auch im privaten Kontext mit. Da ist es teilweise so, dass der Anteil der Berufstätigkeit sich sehr stark geändert hat. Also da gehen jetzt die Frauen zum Teil stärker arbeiten und Männer bleiben im Homeoffice zu Hause oder sind gar freigestellt. Das macht natürlich auch was mit Familien. Da kommt es teilweise zu einer Rollenumkehr, zu einer neuen Aufteilung von Haushaltstätigkeiten. Ja, wie will man das zusammenfassen? Ein Wandel ist es für alle. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist nicht nur ein Wandel, sondern es ist tatsächlich ein Übergang die Psychologen sprechen von kritischen Übergängen, sie nennen das in der Familienpsychologie sogenannte Transitionen, also wirklich deutliche Übergänge, die im Leben in einer Biog- in Biografien in der Identität, die dich danach nicht mehr so zurücklassen wie zu Beginn, also da passiert sehr sehr viel würde ich sagen. Da kann ich vielleicht gleich mal einhaken bei
0: den Rollen bei den Mustern, die da aufgebrochen werden, das kann ja auch was sehr Gutes sein. Und wir haben ja schon letzte Woche auch über Chancen gesprochen, die in diesen Veränderungen stecken. Ähm, Die vermute ich jetzt auch hier wieder. Ich habe von einer Hörerin eine Rückmeldung bekommen zu diesen Rollenverteilungen. Kann man das vielleicht auch aktiv ein bisschen mitgestalten, gar nicht nur geschehen lassen, dass sich diese Rollen verändern, sondern auch aktiv sagen, wir müssen was verändern und das als Chance nehmen in der Familie?
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist immer einfacher, aktiv Dinge mitzugestalten, als äh, passiv nur der Getriebene zu sein und keine Selbstwirksamkeit, keine Kontrolle mehr zu haben. Also ja, ich sehe das auch als Chance, selbst wenns, das ist auch die Rückmeldung an mich sehr häufig, mit starken Emotionen einhergeht, muss das ja nichts Schlechtes sein. Also das kann ja sehr häufig auch ein Zeichen sein, dass gerade da Strom drauf ist. Und da vielleicht auch sehr Wandlungs- oder viel Wandlungspotenzial dahinter steckt und das für alle eine Chance ist zu äh, hinterfragen, möglicherweise sind wir gar nicht so zufrieden mit der einen oder anderen Aufteilung. Und vielleicht ist es ganz spannend, ein bisschen anders weiterzumachen. Da hast du völlig recht. Was passiert denn in solchen Situationen, wo
0: ein Wandel durch eine Art von Bedrohung äh, vorangetrieben wird?
1: Naja, Wandel, ich würde es jetzt mal weiterfassen eine Veränderung, ein in der Entwicklungspsychologie nennt man es kritischen Übergang und kritisch ist ja gar nicht wertend gemeint, sondern kritisch heißt, es ist tatsächlich ein markanter Einschnitt in der Biografie einer Familie, auch in der Biografie eines Individuums, eines Kindes, eines Erwachsenen. Es ist ein markanter Einschnitt, eine markante Änderung, die uns vielleicht gar nicht mehr so zurücklässt danach wie vorher. Also wir alle sind ja permanent irgendwelchen Veränderungen ausgesetzt. Das ist ja jetzt erstmal nicht das Neue. Aber das Entscheidende hier ist, dass das tatsächlich eine Veränderung ähm, ist, die nochmal mit einem, ja, krasseren, äh, mit krasseren Anforderungen verbunden ist und sehr hohe Anforderungen und Veränderungen mit sich bringt. Also es bedarf ja wirklich die Bündelung all unserer Ressourcen, ähm, um hier, das zu bewältigen und um hier vielleicht sogar etwas draus zu machen, was beschleunigtes Lernen beinhaltet. Also ich kann entweder ähm, was Positives für mich rausholen oder ich kann den Fokus auf die Überforderung jeden Tag legen und auf die Belastung. Da habe ich letztlich tatsächlich im Kleinen die Kontrolle. Ich habe sie aber nur dann, wenn ich ähm, das für mich reflektiere und eben, wie du auch schon sagtest, mit der Familie viel darüber spreche und versuche, ähm, diesen Gefühlen, Raum zu geben, Gefühle auch zu benennen und vielleicht Wege finde, alle in der Familie bestmöglich zu beteiligen. Das ist immer so ein Zauberweg, die Partizipation, die Beteiligung aller, Beteil- aller Familienmitglieder in diesem Fall, um mit solchen Belastungen bestmöglich umgehen zu können. Und letztlich vielleicht auch was sehr Positives daraus zu machen und ja, einen Entwicklungsschritt weiter zu sein. Ich finde den Punkt interessant, dass du sagst, wir sind mitten
0: in so einem kritischen Übergang. Ähm, Man liest das im Moment viel, auch was die Wirtschaft betrifft, einfach was unsere ganze Gesellschaft betrifft. Wir sind in einem Wandel, es verändert sich was durch Corona. Also du würdest auch sagen, wir sind mitten in so einem kritischen Übergang. Das ist jetzt nicht einfach nur eine schöne Schlagzeilenformulierung, sondern wir sind schon mittendrin.
1: Also ich, ohne es jetzt schönreden zu wollen oder zu glorifizieren oder es vielleicht ähm, bedeutender zu machen, als es ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, ist es eine ganz starke Veränderung der Lebensumwelten und eine Änderung der Entität, Identität jedes Einzelnen. Ich würde das sehr wohl als Transition, als deutlichen Wandel bezeichnen. Ob das jetzt etwas sehr Belastendes ist oder vielleicht von Familien sehr sportlich wahrgenommen wird, das sei dahingestellt. Aber letztlich befinden wir uns alle in so einer Umbruchphase. Und keiner weiß, wie lange das noch weitergeht und was noch alles passiert. Und das macht ja noch ein Tick spannender für alle. Auf jeden Fall sagst du, diese Umbruchphase hat auch Auswirkungen darauf, was danach
0: ist, also was jetzt kommt. Das heißt, es wird sich tatsächlich etwas verändern. Du hast gerade schon das Schlagwort Partizipation gesagt. Wie kann denn Partizipation ganz konkret gelingen? Also alle beteiligen in der Familie. Wie sieht das aus?
1: Ja, also erstmal ist es so, wie, ähm, ich habe ja eine große Chance, wie ich das jetzt bewältige. Ich würde von den Kindern vielleicht auch als Blaupause äh, gesehen, Aber wie wir das geschafft haben, schaffen ja auch alle anderen ähm, Anforderungen im Leben und wie meine Eltern es geschafft haben, das zu ändern und vielleicht Rollen aufzubrechen und mir die Möglichkeit geben, hier mitzugestalten, ist für mich eine ganz einschneidende Erfahrung, wie ich es vielleicht später auch mal machen werde und wie ich vielleicht ähm, auf Erfahrungsschätze zurückgreifen kann, wie man aus so einer Belastung auch herausgehen kann. Partizipation, Beteiligung letztlich ähm, ist erwiesenermaßen ein Weg, wie ich eigenes Wohlbefinden, wie ich äh, Kinder dabei helfen kann, äh, sich hier einzubringen. Aber auch selber, wie ich wieder in meine Selbstkontrolle kommen kann, in mein, meine gefühlte äh, Selbstwirksamkeit. Äh, ja, wie funktioniert das ganz konkret? Ich lasse ähm, Kinder... Und alle Familienmitglieder mitbestimmen. Ich hauche mir erstmal an, wo stehen sie, was sind ihre Bedürfnisse, wie kann ich ihnen helfen, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen, ihnen auch mal rückzumelden. Ein Gefühl ist nie falsch. Du hast ein Gefühl entweder oder du hast es nicht. Aber ich helfe dir herauszufinden, was das jetzt ist. Es ist zum Beispiel Wut. Und es ist berechtigt, dass diese Wut da ist. Das ist nicht falsch, Wut zu haben. Aber ich kann es für dich vielleicht umdeuten und sagen, was macht diese Wut jetzt für dich? Will die vielleicht auf dich aufpassen? Es gibt auch ganz wunderbare Kinderbücher, wie man das äh, thematisieren kann. Äh, von der Eva Orinsky beispielsweise, den Willi Wüterich, ja, der klar macht, wo ich mit Kindern spielerisch und äh, in Form einer Geschichte ähm, dem Ganzen auf den Grund gehen kann und schauen kann, ach so eine Wut, die kommt nicht so ganz plötzlich, die kündigt sich an und wenn sie dann da ist, dann zerstört sie nicht alles, sondern sie ist dazu da, um auf dich aufzupassen und letztlich hat sie eigentlich was Gutes im Sinn. Also auch das ist Beteiligung, Kindern zu helfen, die eigenen Gefühle zu erkennen, die Gefühle zu akzeptieren und ähm, sie auch zu ermutigen, das zu benennen und das Bedürfnis dahinter vielleicht auch zu erkennen. Jetzt steht ja ähm, das Osterfest bevor,
0: ein Fest, an dem normalerweise viele Familien zusammengekommen wären oder vielleicht auch äh, Freunde Auch gerade für alleinerziehende Mütter und Väter ist das sicherlich eine ganz schwierige Zeit, da nicht mit jemandem zusammenkommen zu können. Hast du da vielleicht einen konkreten Tipp, wie man auf das Osterfest bezogen diese Partizipation leben kann?
1: Ja, einen ganz konkreten Tipp hier zu geben, das wäre sicherlich anmaßend der Vielfältigkeit der ähm, Familien gegenüber. Aber was mir da spontan einfällt, ist auch da ähm, neue Wege zu gehen und sich vielleicht zu überlegen, wir haben das immer nach bestimmten Ritualen und Regeln gelebt. Vielleicht ist jetzt die Zeit, da Regeln neu auszuhandeln und sich mit den Kindern zusammen hinsetzen und sagen, wie könnten wir das vielleicht dieses Mal gestalten, was ist euch dabei wichtig und wer könnte wofür Verantwortung übernehmen? Wie könnt ihr euch vielleicht auch mit Angeboten einbringen? Was würde euch Spaß machen? Und wie schaffen wir das? Vielleicht jetzt haben wir den Opa und die Oma nicht dabei. Aber was täte ihr uns anstelle dessen gut? Und was könnt ihr dazu beitragen? Und was für Angebote könnt ihr vielleicht auch machen, damit wir das Ostern dieses Mal anders erleben? Und vielleicht ist es auch ein Anlass für viele, sowas wie ein, eine Beschwerdekultur, in der Familie zu etablieren. Also, die Kinder auch mal rückmelden zu lassen. Was hat euch, was würde euch vielleicht gar nicht gefallen? Oder was an meinen Ideen passt euch auch nicht? Und wieso passt euch das nicht? Wie hättet ihr das lieber anders? Und lasst uns doch mal abstimmen, wie wir das dieses Mal gestalten wollen. Also, so eine Einladung dazu, viel mehr Demokratie in der Familie zu leben und Kinder auch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Das letztlich lässt sie stark werden und sich auch stark und bedeutend in der Familie fühlen, wenn sie selber Rollen, Aufgaben übernehmen dürfen bis hin zu eigenständig mitgestalten. Selbst bei vielleicht einem sehr traditionellen Osterfest, wie wir es bislang gelebt haben, dürfen wir das hier aufbrechen und möglicherweise behält der ein oder andere neue Rollen, neue Traditionen nach Corona bei, wer weiß. Du hast es jetzt relativ offen gehalten
0: mit der Partizipation, das heißt, es geht nicht darum, dass man verschiedene Möglichkeiten zur Wahl stellt, sondern man man bittet um eine offene Partizipation, richtig?
1: Ja, ganz genau. Es gibt, wenn man das so sagen will, sowas wie echte, authentische Partizipation oder so eine Mogelpackung an Partizipation. Letzteres wäre, wenn ich ja zwei Möglichkeiten zur Auswahl stelle und mit beiden sehr gut leben kann, dann kontrolliere ich im Hintergrund ja mit etwas, was wir alle machen, was ich natürlich auch mache als Mutter. Aber eine echte Partizipation heißt, dass ich vielleicht selber auch meine Rolle mal überdenke und meine Haltung überdenke und sage, kann ich tatsächlich damit leben, auch mit den Konsequenzen, wenn die Kinder hier eine ganz andere Vorstellung haben, die auch einbringen und die dann auch in aller Konsequenz lebbar und umsetzbar macht. Das wäre eine gefühlt echte Partizipation, also dass ich quasi das Ergebnis dann auch aushalte, dass ich dieses Mal eben nicht Ostereier färbe, sondern die malen es mit ihren Filzstiften an, weil sie das lustiger finden oder was auch immer. Also Dinge mir einfach mal anhören und dann noch abstimmen lassen, ob das denn für alle gut ist. Denn diese Allparteilichkeit, die muss trotzdem gelebt werden. Wenn einer in der Familie sagt, für mich ist das jetzt ganz grauenhaft und das auch erkläre, warum, dann kommt man in einen Aushandlungsprozess, der, ich dachte mir, immer sehr anstrengend ist, wenn man ihn lebt. Aber ich habe es selber auch schon ausprobiert und es kommen tatsächlich spannende Dinge. Und man ermutigt die Kinder, hier auch kreativ sich einzubringen. Und man kommt in weiterer Folge auch selber wieder auf ganz tolle kreative Ideen. Also ich möchte einfach mal Mut machen, das auszuprobieren. Du hast mir schon früher
0: mal von, von diesem Prinzip die Beschwerdekultur mal zu überdenken oder sich mal genauer anzuschauen in der Familie erzählt. Und noch ein zweites Beispiel genannt, nämlich das, wie man sich seine eigenen Rückzugsgebiete schafft, auch wenn die Wohnung vielleicht nicht so viel Platz hergibt. Könntest du vielleicht noch mal so ein, zwei ganz konkrete Beispiele geben, wie man Partizipation in der Familie oder ins Familienleben integrieren kann?
1: Also vielleicht ein konkretes Beispiel aus meiner eigenen Familie ähm, ist jenes der Rückzugsräume, die man sich äh, selber und Rückzugszeiten, die man sich selber nehmen darf. Also wir hatten an immer derselben Stelle äh, Knatsch und und Stress und da sind wir auf die Idee gekommen, dass es vielleicht hilfreich wäre, wenn jeder sich ja mehr oder weniger so ein Timeout nehmen darf. Die Kinder haben sich äh, Plakate gemalt und sie haben auch für uns Plakate gemalt, die man äh, ohne Nennung von Gründen und ohne sich rechtfertigen zu müssen an die Zimmertür kleben darf und ähm, oder an irgendeinen Wunschort äh, kleben darf und ähm, das signalisiert allen anderen, ich möchte jetzt in Ruhe gelassen werden und es gilt es dann auch zu akzeptieren, man muss sich nicht rechtfertigen. Und diese Kleinigkeit hat bei uns schon zu sehr viel Entspannung geführt. Einfach dieses sich rausnehmen dürfen und die Freiheit zu haben, gerade jetzt in der Zeit, wo man nach außen in ganz strenge Grenzen hat und eben nicht diesen Freiraum nach außen hat, ihn wenigstens im Innen zu haben. Und noch eine Möglichkeit war eben diese Beschwerdekultur, wie wir sie nennen, also den Kummerkasten, dass Kinder, wir machen das oft mit so kleinen Zettelchen und gegenseitigen Briefen, die Bedürfnisse auch kommunizieren dürfen und auch rückmelden dürfen, wenn was nicht so passt aus ihrer Sicht. Aber sie müssen gleichzeitig einen Vorschlag abgeben, wie sie denn denken, dass es für sie besser ist. Und ganz nebenbei kommen sie da auch sehr häufiger als wenn ich sie dazu zwingen würde, zum freiwilligen Schreiben und Lesen. Also das hat bei uns gut funktioniert, weil die Kinder interessanterweise sich sehr gut überlegen, warum sie Dinge nicht so haben möchten und sehr gut formulieren können, wie sie es denn stattdessen anders haben wollen. Und das hilft allen, dass man Abläufe, die man als sehr eingefahren und gut empfunden hat, noch mal kritisch überdenkt.
0: Also wie bei allem in der Familie braucht es für eine Gute und auch funktionierende
1: Partizipation, ganz viel Vertrauen auch. <lacht> Exakt, ganz genau. Vertrauen in die Kinder, das ist sowieso das Zauberwort.
0: Ja, Dagmar, wir haben ja auch heute wieder einen Gast. Vielleicht magst du kurz vorstellen, wer uns zugeschaltet ist.
1: Ja, also ich ähm, habe mir überlegt, einer der renommiertesten Familienforscher in Deutschland mit internationalem hervorragendem Ruf, Professor äh, Vasilios Tenakis, und ich freue mich sehr, dass er heute zugeschalten ist. Schönen guten Mittag, lieber Vasilios, hallo. Ja,
2: einen schönen Mittag.
1: Wir unterhalten uns gerade darüber, dass die Familien sich aufgrund dieser Corona-Krise in einem starken Wandel befinden, der ja auch zum Teil eine Chance sein kann, indem man lernt und Rollen vielleicht neu definiert, wie man sie vorher nicht definiert hat. Was uns jetzt interessiert ist, inwieweit du aus deiner professionellen Sicht das tatsächlich auch als positiven Wandel für Familien sehen kannst, gerade vor dem Hintergrund, dass viele vielleicht auch Angst vor Infektionen haben, dass sich möglicherweise Großeltern tatsächlich auch schon angesteckt haben und vielleicht auch krank sind, dass mit finanziellen Einbußen zu rechnen ist und manche Familien tatsächlich vor großen wirtschaftlichen Sorgen stehen. Inwieweit kann es tatsächlich noch ein positiver Wandel sein?
2: Wenn man die Entwicklung der Familie geschichtlich betrachtet, wird man sehen, dass die Familie ein lebendiger Organismus ist, der immer auf Veränderung und Entwicklung angewiesen war und bleibt. Die, der Sinn des Lebens, die Philosophie des Lebens verändert sich. Man muss eine neue Philosophie entwickeln. Es ist charakteristisch für diese Entwicklungen in transitiven Phasen, dass man mit der alten Philosophie, mit dem, was man geglaubt und getan hat, in der neuen Phase nicht weiterkommt. Einstein hat das wunderbar zum Ausdruck gebracht. Du kannst nicht das Problem bewältigen und lösen mit dem Denken, das es verursacht hat. Das heißt, man braucht einen neuen Ansatz. Die Qualität der Elternschaft kann sich verändern. Die Beziehung zu den Kindern kann eine neue Qualität bekommen. Und interessant ist dabei, dass die Richtung dieser Qualität offen bleibt. Sie kann eventuell, wenn sie gut ist, noch besser werden. Aber sie kann, wenn sie schlecht ist, noch mehr verschlechtert werden. Und obendran trifft auch auf der Ebene des Beziehungssystems das, was individuell zutrifft, nämlich eine Belastung. Emotionale Art des Systems und hier kommen natürlich Konflikte und äh, andere, bis zu physischen Gewalt, alles kommt vor. Es kommt darauf an, wie das Familiensystem insgesamt eingebettet ist. Ein System, das als geschlossenes System funktioniert, nicht sehr viele Kontakte nach außen gepflegt hat, hat es schwierig, mit diesen Situationen umzugehen. Im Gegensatz dazu, Eine Familie, die äh, gute Nachbarschaft, gute Beziehungen zu anderen Familien, zu Freunden, äh, aktive und engagierte Großeltern hat. Diese Familien lassen sich auch kontextuell stützen und dies erleichtert auch dann die Bewältigung dieses Übergangs.
1: Jetzt vor dem Hintergrund unserer Familien, die uns zuhören, und äh, auch ich ganz persönlich, ähm, klopft doch die Frage an, wie schaffe ich es nun aber tatsächlich, vielleicht auch vor dem Hintergrund, tatsächlich belastender ähm, Ereignisse, die Situation für mich umzudeuten, sie sogar aktiv mitzugestalten und eben diese neue Perspektive, diese andere Philosophie zu bekommen. Was kann ich da ganz konkret machen?
2: Die Kunst liegt darin, nicht das Problem zu beklagen, sondern die Ressourcen, über die die Familie verfügt, zu aktivieren. Und wenn man hier die Forschung und die Erfahrung heranzieht, dann wird man sehen, dass auf drei Ebenen Verbesserung und Veränderung stattfinden kann bzw. diese Ebenen mobilisiert werden können, um jetzt diese Krise am besten zu bewältigen. Die eine ist ein Überzeugungssystem, eine Philosophie. In manchen Familien spielt die Religion diese Rolle. Es ist unglaublich wichtig, und das wird verstärkt gefragt, in solchen Situationen über ein Wertesystem zu zu verfügen, das von allen geteilt wird, alle integriert und alle stärkt, um eben diese Krise zu bewältigen. Der zweite Bereich ist die Kommunikation. Ob wirklich die Kommunikation innerhalb des Familiensystems gut funktioniert, Und der dritte Bereich ist die Organisation des Familiensystems, nämlich eine Organisation, die auf demokratischen Prinzipien aufbaut. Lassen Sie mich ein Beispiel für jede Ebene anführen. Wenn die Eltern ein Wertesystem vertreten, wo sie das Kind als Wert betrachten, als seine Persönlichkeit, als autonome Persönlichkeit, wenn Sie das Kind für sich selbst als den höchsten Wert sehen, dem Kind immer Liebe vermitteln und auch das Gefühl, du bist für uns so wertvoll wie nichts anderes, dann stärken Sie dieses Kind. Dieses Kind entwickelt ein stabiles, gesundes Selbstwertgefühl und diese Kinder werden dann dies benötigen, um aktiv solche Situationen zu bewältigen. Zweites Beispiel, wenn man sich dem Kind nähert, in dieser Situation, wo das Kind belastet ist, kommt es darauf an, wie man es tut. Die meisten zeigen, sagen, ach komm, sei nicht so traurig, es wird alles vorbeigehen, morgen ist ein anderer Tag, oder spiel mit uns, machen wir was anderes. Das ist die schlechteste Art, wie man diese Situation angehen kann, denn es werden die Gefühle des Kindes negiert. Dem Kind wird nur eine andere Struktur eine Alternative angeboten. Viel spannender wäre es, wenn die Eltern akzeptieren würden, dass ihr Kind eine Belastung erlebt. Zu ihm gehen und das Kind fragen, möchtest du mit mir darüber sprechen? Und so bekommen sie die Gelegenheit, über Gefühle, über Belastungen mit ihrem Kind zu sprechen. Und das Kind lernt dabei, diese zu identifizieren, zu benennen. Und in einem zweiten Stadium versucht man, den Grund herauszufinden, warum das so ist. Und der dritte Schritt, der der wichtigste ist, lasse uns nach, darüber nachdenken, wie wir diese Situation zum Besseren verändern können. Das heißt, das Kind lernt, dass eine Situation durch eigenes Tun zum Positiven verändert werden kann. Hier haben wir also neue Chancen, um die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Auch das betrifft die Partnerschaft selbst und deren Qualität. Wir wissen alle, dass solche Situationen geeignet sind, um die Probleme in der Partnerschaft an die Oberfläche zu bringen. Hier ist eine wunderbare Lernsituation für beide Partner, für beide Eltern gegeben, nämlich ihre Kommunikation, die Art und Weise, wie sie Konflikte bewältigen, Ihr Wertesystem, was für ein Wert ist, der andere für mich. Und nicht zuletzt die Lösungsansätze von Konflikten zu reflektieren. Nehmen wir ein Beispiel, die Kommunikation. Die Kommunikation kann natürlich in der Familie organisiert werden über Ereignisse. Man hat einen Geburtstag, man feiert einen Geburtstag, man geht in Urlaub, man besucht Freunde. solche Und man spricht dabei. Solche Kommunikationen sind leicht, weil sie strukturell, eingebettet sind und über deren Verlauf weiß man schon im Voraus, wie was dort passieren wird. Anders ist die Situation, wenn man sich am Tisch setzt, sich dem anderen öffnet mit seinen Wünschen, Bedürfnissen, Träumen, diese ihm direkt mitteilt und mit ihm in einen Face-to-Face-Dialog eintritt, der von beiden Seiten geteilt und gestaltet wird. Hier ist die hohe Kunst, wirklich direkte Kommunikation zu pflegen, die am Ende jenes Gefühl vermittelt, ich fühle mich verstanden, ich fühle mich bereichert. Hier sind jetzt neue Chancen für die Eltern, die sie gezielt nutzen können, ihre Kommunikation zu verändern.
1: Du hattest betont, dass eine wesentliche Ressource von Familien äh, soziale Strukturen sind und die Art und Weise, wie man sozial eingebettet ist. Nun fällt genau dies Jahr für viele Familien weg. Und das ist gerade zu Ostern eine schmerzhafte Erfahrung. Was kannst du da konkret raten, was man da tun könnte? Ich glaube,
2: dass die Familien heute mehr denn je Chancen haben, diesen Aspekt zu kompensieren. Denn die neuen Technologien eröffnen völlig neue Möglichkeiten der sozialen Beziehungen, der Kommunikation und des Miteinanderseins. Die FaceTime, Skype und all das, was wir wissen, muss in diesem Augenblick mobilisiert werden, damit die Isolation in der Familie beendet wird. Auch hier bieten sich für die Kinder und die Jugendlichen exzellente Möglichkeiten zu lernen, Beziehungen nicht nur im Reellen, sondern auch im virtuellen Raum zu pflegen. Es bietet sich die Möglichkeit, gemeinsam mit den Eltern digitale Kompetenz zu entwickeln. Und auf diese Weise werden wir die Kinder auf ihre Zukunft angemessen besser vorbereiten. Auch hier kann man kompensieren, kann man neue Wege gehen. Und ich glaube, dass die Familien, die es schaffen, kreativ und konstruktiv damit umzugehen, Familien sein werden, die auch von diesem Wandel profitieren.
0: Was für mich jetzt ganz klar geworden ist, dass es wirklich an das Fundament der Familien geht. Das wird gerade hart geprüft auf vielen verschiedenen Ebenen und jedes Familienmitglied auf eine Art ähm, auch einzeln. Ähm, wenn Sie eine eine wichtige Botschaft unseren Hörern mitgeben wollten, die ähm, vielleicht auch, ja einen positiven Anstoß geben kann. Was würden Sie den Hörern sagen wollen?
2: Achten Sie auf jeden Fall auf Ihre Gesundheit, aber gleichzeitig nutzen Sie diese einmalige Chance, die Qualität Ihres Beziehungssystems in der Familie weiterzuentwickeln.
1: Sehr schön, eine sehr spannende Entwicklung. Ja, dann bleibt mir nur noch mich herzlich dafür zu bedanken für diese sehr interessanten, fachlich hochkompetenten äh, Hinweise und Tipps und bitte bleibt gesund und schöne Ostern. Danke und ebenfalls.
0: Ja, das war jetzt viel von Professor Ftenakis, was noch erstmal nachwirken muss bei mir. Dagmar, vielleicht ein kurzes Schlusswort. Ich fange jetzt einfach mal an. Für mich ist hängen geblieben, ähm, der Appell eigentlich zur individuellen Veränderung, bereit zu sein, sich auch neu zu definieren in manchen Dingen, in manchen Ansätzen oder Glaubenssätzen, finde ich sehr spannend. Da möchte ich noch ein bisschen drauf rumdenken. Und ganz wichtig, wir haben Werkzeug in der Familie, die Situation zu meistern. Positives daraus zu ziehen und das sind die Ressourcen, die jede Familie hat und die zu aktivieren. Über diese Ressourcen haben wir beim letzten Mal auch schon gesprochen und die werden sicherlich noch ganz viel Thema hier im Podcast sein, denn da würde ich mir wünschen, dass wir noch viele praktische Tipps weitergeben können, wie man Ressourcen aktivieren kann, um dadurch zu kommen. Ja, das ist das, was jetzt bei mir so hängen geblieben ist. Wie ist es bei dir, Dagmar?
1: Ich ganz persönlich ähm, nehme eigentlich drei Dinge mit. Zum einen die Werte innerhalb meiner Familie zu überdenken und äh, mich tatsächlich zu fragen, was ist uns wirklich wichtig? Was sind unsere Werte? Was wollen wir auch nach der Corona-Krise, sofern es ein nach der Corona-Krise gibt, leben? Äh, Nummer zwei, wie wollen wir unsere Kommunikation pflegen? Ist das jetzt eine Chance, nochmal anders, äh, neu miteinander zu kommunizieren? Eine echte Kommunikation, wie es Professor Fbenakis genannt hat, die Nummer drei auch beinhaltet, dass ich, ähm, und das hat man eingangs ja auch schon gesagt, Gefühle ernst nehmen und diese Gefühle auch benennen. Und da ist für mich ganz viel an Potenzial drin.
0: Mhm. Gerne könnt ihr, unsere Hörer, auch Anregungen und Feedback auf unserer Facebook-Seite ganz schön Familie hinterlassen. Shownotes zur Folge findet ihr natürlich auch und ihr könnt auf unsere Website gehen, ganzschönfamilie.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn sehr gerne auf eingängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für diese Woche, liebe Dagmar. Ich wünsche dir ein schönes Osterfest.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Caroline. Bleib gesund und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao. Ciao.